0: I'm、mm、sorry. -hmm. 大家好，我是立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的教育模式、你的教育观点都是你的亲子观点。这里是我陪伴孩子们成长的过程里面正在思考的问题，我思考的过程也是我们的个人观点。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那想要买教案跟教材，可以到我的部落格。然后，或者是到我的粉丝专业一起去看哦。今天我们来聊一个议题哦，我一直一直在想，我要不要去做这样子的一个议题来思维哦。可是我后来会觉得说，嗯。因为一刚开始，我会觉得别人会觉得我的怪力乱神，但是这是我个人的经验哦，经验值这样子哦。我在有一段时间的时候，我工作的场合哦，是在台北市的一个山西卖场的附近哦，所以我这个人就会常常很喜欢啊，就是到处逛逛啊，浴室逛逛啊，然后山西卖场逛逛，然后就跟人家聊天这样子、哦。那后来我就认识的一个朋友，然后那个朋友他是在很早期就在台湾做呃泰国佛牌引进的工作，就是他就是在做泰国佛牌，然后那边还有一些所谓从缅甸啊干嘛去跑玉器的货，就是我的朋友里面有跑日本线的衣服的，然后有跑泰国佛牌的，然后有跑买玉啊买什么的，就是早期哦，就是这东西蛮。多的哦，那佛海是我很好奇的一个东西，就是我这个人常常会因为好奇就会一直去问，所以我就一直在他的摊位上面去问，说：“哎、欸，这是什么啊？有的没有？”然后就开始很热心的介绍。那一刚开始的时候，他介绍的类似都是我们大家众所知道的什么四面佛啊，这样的。没有。那后来我聊聊聊聊，哎、欸，他有一天他要出国，然后问可不可以帮他顾一下店，然後我就帮他顾一下店，然后竟然有卖出去这样。那他就觉得哎，蛮好玩的哦。就有一天，他忽然就跟我讲说：“哎，你要不要去去跑庙？我们今天晚上要去哦。”你知道，那时候二话不说，当场买机票就去。因为对我来讲，这是一个特殊的、有趣的一个东西哦。就是大部分人都去泰国逛逛，可是我是去跑庙。那后来，我其实在这整个跑庙的过程里面，哦，去了解什么是龙婆，那什么是阿赞，然后什么是呃怎么样有的没有，就是很多的风俗习惯啊，包括他们的概念都有。那那个时候，其实我是政治的时候，我们会学政治宗教学，所以那个时候我就觉得哎，蛮有趣的。那因为跟我一起去的，包括还有藏传佛教的人，他们每天会做烟供。那我自己本身也有一段时间在命理界。然后呢，所以藏传佛教的那一群人在做烟供的时候或干嘛的时候，我其实就可以看到很多那个我自己的本身体质也是有状况的，所以后来我就觉得哦，去那边看，然后去当旅行是一种另类的旅行哦。那后来我回来之后，我就呃，其实包括有哪些佛牌啊，有哪些干嘛，在那个地方哦，我其实有一个很重要一个点，这就是所谓的古曼，也就是我们台湾人在讲的养小鬼。哦，那后来我其实是去理解了所谓的古曼童。古曼童就是在他们的佛教的系统里面，觉得人生出来之后，他一定会就是有这一辈子的因果啊。所以如果他那么倒霉，去在一个很贫穷、养不起他的家庭里面，那他们宁愿让他死。就是他没有钱堕胎，都生出来以后就就就小孩就夭折。那夭折以后，他们觉得你这一辈子就是因为命不好才会投生在这么坏的家庭，所以他们就会希望你就是做成古曼童这样子哦，甚至有被遗弃的。那他的做法蛮蛮蛮,蛮恐怖的哦。那呃，每次在讲这件事情的时候，我会直白的。如果是现场课，我会聊。可是现在是 podcast， 我觉得这不适合。哦，然后呢，后来到最后，他们就会这样。可是那个时候有很多人会买这种古曼童回来哦，因为他们认为说，你如果帮大家实行愿望啊，就像有时候你们去庙里求事情、神明帮你完成愿望，是做事做功德，所以他们就会就会觉得这不错。那有一些人养古曼童的原因。是因为哦，他是因为我在养阴间孤儿或阴间被父母遗弃的孤儿的心态，所以有些人他这个东西来讲，一刚开始起先的动念，其实都是好的。我觉得很多东西就跟刀子一样，你可以拿来切菜，你也可以拿来杀人，它没有一个绝对的价值的一个概念哦，所以它其实它就是这样子。那。在那个过程里面哦，我跑去了非常多的地方，包括做了很多的很特殊的一些宗教仪式，就是蛮蛮值得用政治宗教学的角度去看。那那个时候我是大部分用政治宗教学，或者是理解一个宗教思维的角度去看。那那时候我就记得很清楚，就是有一些还没有完成的庙，他们其实就希望别人懂内他们，就是帮忙他们啦、啊，懂内他们这样子哦。那那些庙。里面呢，就是这些庙里面，他们就会希望做什么事，就是很多人希望来 d o 他们这个庙啊，然后帮忙做这个庙的好啊，或干嘛这样，那他们就会在外面，因为其实呃，泰国的和尚不能碰钱哦，然后所以呢，他们会早上起来化缘。然后今天有别人给你什么就吃什么，这个又是心意的问题哦。今天如果给你一颗猪头，你也会吃。所以他们没有吃素，他们不是吃素，就是路上有人给什么就吃什么这样子。他们没有办法用钱，所以其实他们在盖一个庙的时候，外面就有很多的人在义卖很多东西这样子哦。然后这个钱就捐给那个庙，好，他们认为这个也是做功德。好，泰国人非常讲究做功德，他们的人大部分都一直在做功德。然后做功德的这个过程里面哦，其实常常他们就是。只有男生可以出家，女生不行。我们台湾有比丘，他们没有、哦，所以只有男生出家会帮全家做功德。可是女生做功德就是为自己做功德。那他们觉得是不管你的贫富贵贱，做任何事情，只要不去害人,人、杀人就 OK 哦。其实就是做任何行业，不管你人要干嘛，可是你会去做功德这件事情就好了哦。所以那是个人职业，我就蛮欣赏这样子的一个概念。然后后来他的一个概念是。在于是说，我那时候在那个庙的外面就看到很多的那种，就是啊，阿啊，就是欧美人士哦，这 so cute， 然后就去买了很多那种娃娃。那因为我那个时候，呃，我那个时候其实看的比较清楚，就会看到哦，那里面有很多就是放一些古曼在里面哦，就是做的很像娃娃。那这几年，为什么我在探讨说我要不要在 podcast 里面讲这个议题的一个很大的一个原因哦？这个很大的原因是在于是说啊，我们最近我们工作室里面有几个小孩会去嘛，所以我就有帮他们做行前的课程，因为包括我自己最好的朋友的小孩也要去那边做支教老师，就是在偏远山区做教育的工作，他要去做教育的工作，所以其实我就有帮他做这方面的东西的概念啊，包括洪水可不可以吃啊、喝啊、干嘛这些东西，我会慢慢。看这样，那很大的一个原因在于是疫情过后哦，呃，在疫情的那段时间或疫情前的那段时间，就是为了吸引观光客，他们会有非常非常多漂亮的庙，那很多的中国人就会过去拍了非常多的王美照。可是对我来讲，我會看了那个王美照会。就是一身冷汗，为什么？因为他们天穿的会是背心裙呐、啊，穿凉鞋。泰国人是一个非常讨厌，觉得你用脚去指人，或用脚去弄人，或者是穿拖鞋，是一个很没礼貌的事情，尤其是进庙，所以他们会觉得那被羞辱的，就犯了他们的禁忌。那他们就很多去拍这种照，那甚至有很多的景点，哈，为了要吸引观光客，所以他就会有很多的，例如说偶像啊，或干嘛的哦。那如果你知道到他的宗教的概念哦，其实你会发现，他们有一些人，就是例如说像我们那种得道高僧，他们会让他们入定之后，然后后来会风干嘛，然后身上就会贴满金箔，然后就会坐在他们庙中间。所以，其实他们有这样子的技术，但是有些不是高僧，也是把它做成这样，就是一个往生者，他就站在那里这样子，所以他是一个让你觉得非常非常。呃，就是，就是非常值得思考的一个宗教伦理的一个思维模式哦。然后后来我就跟他们聊这件事情的时候，我就说，因为以前哦，他们的庙他们有很多的规定，可是这阵子的王美庙，包括王美旁边的百寺或干嘛，他们没有用正统的佛教要用。可是问题在于是，他们录的灵就是会不一定，就是不无视是一个正庙系统上来的。泰国是有一个宗教部门的一个。政府机关由他们来审核这些和尚啊的等级或干嘛的哦，所以很多的事情是宗教部门在处理的。哦。那所以其实你要分得懂什么是政教，什么是异教这样。那有趣的一件事情在于是以前的，就是类似养小鬼，就是很多都是因为他养不起孩子嘛。那现在有很多大部分都是因为不小心怀孕了，然后就要把他除掉。所以现在它包装成哈庙，为了吸引中国观光客，他用了很多的方式把它做得很美，然后让这些不知情、不知道这些宗教的概念的人去乱拍照。那有些真的是拍的，让我觉得哦，真的觉得替他很毛这样子。那还有一部分就是他们要把这些所谓的娃娃，呃，就是就是让他有人供养，所以他就把它做成。号称另外一个名字叫娃娃神，娃娃神，然后大量的进口进去中国，或者是说，呃，很多人就会去那边买那个娃娃神，真的，它看起来就不太像洋小鬼，它真的很漂亮，就是那种漂亮的洋娃娃。那所以其实非常非常的多、哦。那我就觉得说，哎，这件事情让我觉得蛮毛的，就是它包装在于。哦，这个可以增加人缘，这个可以让你心想事成。他没有告诉你，你的心想事成是叫小鬼去帮你做。他没有告诉你，这个东西人缘是叫小鬼去帮你拉。所以，他完全没有告诉你这一件事情但是，你说这是很少吗？我告诉你，非常非常的多。我记得有一次，我不小心瞄到，我现在在找那个资料，就是他们在讲说整个中国。进入的古曼童达一千万个哦，然后我就觉得为什么？后来就是这些业界的人就跟我说，就是我就去问嘛，然后他就说。嗯嗯，一个国家里面的律法很重，然后监视器很多，所以上面其实还是有很多的怨，所以这种东西就会变得更猖狂哦。所以有很多的鬼文小说啊，有鬼文的思维啊，然后鬼文的漫画，在中国也非常非常的多。那其实他们在讲泰国的古曼啊，在讲泰国的鬼，它其实逻辑蛮通的，就是。那个内容你看得出啊，他其实是有在用。那我今天为什么会讲这个议题的一个概念是，是就是，因为我最近一直在思考一件问题，就是这些所谓的民俗宗教这些东西哦，就是越来越没有人跟孩子谈，就是没有人跟孩子去谈这件事情。我看到一个供血团哦，他们很喜欢在那种呃人家的坟头也照样玩哦，然后在坟头里面捉迷藏。我那时候真的是真的是心里每一次每一刻都在说对不起对不起对不起对不起对不起。那是那意思吗？就是你你根本不尊重灵魂这样子哦。所以对我来讲，我是一个觉得非常可怕的呃一个概念。所以。后来我就在想一件事情哦，它并不是不见了，而是它转换的一个方式。你可能并不会进入了一个泰国的深山的庙，可是你会去往美庙，就是往美觉得很好拍照的那些庙。那那些庙到底，它毕竟是个庙，它有庙的建筑，所以它是不是有那些忌会，或者是你是不是觉得它是，因为它毕竟要招。观光,光客去那边花钱嘛，是他用什么方式哦？例如说你在台湾，你就觉得说哦，那可能就是一家店，可是你不一定会发现说他可能是呃嗯用的一些一些民俗的手法去用，所以这这让我觉得非常的呃值得思维的一件事情，就是这些所谓的素。这些茅山道术的术，或者是这些所谓的逻辑跟思维，跟这些所谓的技法。我以前都认为没有像那种年轻人要去做这件事情哦。可是我告诉你，我真的认识蛮多格的，就是我认识过有那种一边在高职的美发科帮人家编头发，帮人家就是在上课还在学编头发、学怎么洗头啊。可是他私底下是一个大法师，就是道教啊，然后帮人家写符咒啊或干嘛的。那我就觉得。天啊，好厉害哦！然后呃，我也遇过那种白天是一个，例如说美术班的这样子的，可是他事实上他在跑这些庙，然后在贩卖这些牌，然后蛮多的，就是蛮多的。所以其实我后来其实有问他们为什么要去做这件事情，他们告诉我说，就是那个大法师，我们小法师啦、啊，我都叫小法师，小法师曾经告诉我一件事情，啊，小时候我妈妈就说这个不能打人，那个不能骂人，这个不能干嘛。可是我就很气啊，我就凭什么？所以后来我当我发现有人可以下符咒的时候，我就觉得我要学。然后那时候我就觉得，哦，我好毛哦，你知道为什么？就是就觉得，诶，蛮毛的。所以我就觉得，哦，原来你的动机是这个样子，而不是说，哦，我要把道教传承下去这样子哦。那也有很多的人，他们去走命理或干嘛。其实有一些人，他对通灵非常非常的。好奇，然后觉得这很酷，然后就去做。可是事实上，后来到最后就是类似疯掉的这种状况，蛮多的。然后包括是跑佛牌的，跑佛牌跑佛牌后来我看到非常多，有当然我有看到正派的，但是我有看到非常多、哦。不对劲的，就是很多的状况哦。那这些佛牌有或者一些东西，呃，很多人在台湾会要的原因是，有时候是招客，例如说请小鬼帮你招客，啊。招客又有包括买卖业，然后甚至是酒店业这样子。那酒店业就更多了，就是所以有些庙他们就是会放在比较特殊行业的一个地方，甚至会有特殊行业的牌哦，就是佛牌这样。那可是很多的人不知道请神容易送神难哦，那请小鬼或者请鬼又更难，那所以其实很多的美感，然后以前我都会觉得这种东西很少，就是这种东西很少。可是当我有办法，或者是我有办法，或者我能力，或者我知道怎么去判别为什么会这个样子的时候，我就发现很多。就是很多，例如说，我今天去餐厅吃或干嘛的时候，我就会看到，哎，原来有人有带这样，所以我就觉得小孩因为好奇而进入的算命系统，还有其他的美感的逻辑蛮多的，算命系统，然后到处去求师父的这个过程，然后静坐啊，然后思考那些灵性啊，就是很多这类的事情。他们会一一的，因为好奇而去参与，而去摄取，而去思考这样子。所以我在想，那我们到底有没有要教？就是有没有要教？有没有要去看这一块？那因为现在的包装已经跟以前不一样，以前就摆明了就是养小鬼，现在不是，他就干一些娃娃神。然后以前告诉你说：“哦，我跟你讲，就是这个是人猿有，或者是……”嗯，求夫妻和和的啊、哦、那种东西，然后可是问题在于是，现在就会告诉你这是人缘啊、哦，让你有人缘啊。大家喜欢，老公喜欢，就是他用一个与会，他用一个新情的包装去包装了，他跟毒品很像，跟电子烟很像，就是同样一件事情，他把它包装了，所以很多的小孩就会很好奇，很好奇，然后就会去碰哦。就会去碰，然后就会去，尤其是他们，呃，我都常常在讲说，毕业旅行回来就有些人就会不行这样子，就好奇，那你就明明知道说他们在搞什么鬼，所以其实我常常会在孩子面前给他们看这一些，就是鬼啊或干嘛，但是我不会是给他看。一直在害人的或者一吓人的，而是让他知道说为什么会这个样子，你为什么惹祸了。例如说，呃，我们给他看的一个泰国片是，是他不尊重那个泰国，就是人家放在门口的神龛，然后他开玩笑，所以。就会有这样子的一个逻辑，有时候你会觉得观光客永远都会不小心，就是观光客永远会不小心去惹到了，就是他会不小心去惹到，了，他不小心摸到了，他不小心干嘛？很多东西都是越来越新型化。可是当你的孩子这一辈子就是一直读书上课上课读书下、哦，这样可是。你你你不懂别人的恶意，就是你不会看到别人的恶意，你不会防到这一点。你今天如果说别人叫你去用信用卡，或者是别人叫你用提款卡去操作 ATM。你会开始警觉哦，因为为什么？因为你知道有 ATM 的犯罪法，你知道转出去了以后会怎么样，所以你会有警觉。可是当孩子什么都不知道的时候，他会警觉吗？你知道我的小孩很喜欢夹娃娃，他就告诉我，我到泰国绝对不敢夹娃娃、哦，因为你不知道娃娃里面有什么，所以对他们来讲，他们是一个很害怕的一个过程。可是。我们有没有教？就是有没有去教？有没有去跟孩子谈？有没有跟孩子去上过这样子的课，或者是去聊这一些事情？我我的工作室附近有一家也是给小朋友的，他让你穿的美美的，在那边在墙壁上涂，就是玻璃上涂画画，然后就假装失火，然后再用水去喷洗。这个东西其实有教哈，可是我觉得不管是狼藉世俗，然后宗教。的禁忌，或者是说宗教的禁忌、行为的禁忌、喝酒的禁忌、讲话的禁忌，或者是最神明宗教的思维的一个概念哦，其实没有人在教这一块的。所以其实，就算就算我常常在讲说，说我大舅妈那时候看到我不对劲的时候，马上就是逼着我去赶快搬家，我干嘛的时候，我很理解的一件事情在于是，因为我的大舅妈的 data 里面，她有很多的孩子遇到很多的状况，所以她的。data 有睡，所以他马上判断的说这个不行，他要赶快怎样怎样怎样。是他脑海里面有这个 data。当你脑海里面没有这个 data， 你不会往这个方面去救的。就是当你不知道这一个人原来原来他看起来没有像在尖叫救护的样子，可是他却溺水。你有这样的经验，你有这样认知的时候，你才可以真正判断那一个人已经溺水了。所以这是一个值得大家去思考的一个点哦。现在疫情过后。然后有非常非常多的人到处去，包括呃日本啊，日本也有他的宗教禁忌，然后也有很多他的宗教的一个思维点，所以其实，在每一个地方都有这些。东西哦，所以有没有跟孩子谈？我们只担心出国被扒钱，蹲没被弄钱。出国去各国好玩的，去干嘛？可事实上有很多的事情其实是值得去思考的哦。所以像嗯，我指他们去像新加坡，新加坡以后去泰国，那你就会知道去新加坡之后，新加坡严格的是你不知道犯了他哪个法律，你还可以去 Google 到。可是，在泰国有很多东西都。不可能讲，甚至有很多的，我看有很多的中国人，他们在讲泰国的禁忌比较敢讲一点，比台湾的 YouTuber。懂多了，可是问题在啊，就那个那个哪哦，这不可说不可说，因为连他们也害怕讲出来，那连他们都害怕讲出来，那个那个那个、那个、那小孩怎么知道是哪个哪个我该仿？所以我就觉得这个理念其实是蛮有趣的，可是我不想要吓孩子们，所以我后来到最后是把整个佛教系统或者是整个宗教系统搞懂，让他们去看他们的思维，尊重他们的思维方式跟他们的逻辑，这这种东西也就是。这个样子哦，所以怎么去看一件事情，怎么引导孩子去看，该不该去看，这是很重要的问题。因为你不知道这个世界是怎么变化的，你自己的孩子后来莫名其妙的出了状况，我们也不知道。这才是我们最该让孩子自己去判断思维的，这才最重要哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>